0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, uh, salam sehat, selamat pagi, salam tiang, dan malam. Uh, selamat datang di Indonesia Fabric Health Podcast, sebuah program baru dari IAPNI sebagai ruang temu untuk berdiskusi seputar isu kesehatan masyarakat dan dikemas secara interaktif agar dapat dinikmati oleh semua kalengan sehingga muncul perspektif baru dalam menyikapi isu kesehatan. Karena sesuai kata pembatas, health is not everything, but without health, everything is nothing. Nah, pada episode kali ini kita mencoba format baru dengan menghadir kita ingin mencoba menghadirkan tokoh-tokoh yang mempunyai pengaruh di dunia kesehatan masyarakat untuk mereka berbagi cerita dan inspirasinya tentang pengalaman di dunia kesmas. Hari ini saya Paradia Gesin Ramadan akan memandu episode ketiga podcast ini. Pada episode kali ini sudah hadir tokoh perempuan di dunia kesehatan masyarakat. Beliau berhasil mendapatkan gelar PhD dengan fokus infectious Fisis Epidemiologi and Population Health pada umur 30 tahun. Selain sebagai dokter, beliau juga seorang ibu dengan tiga orang anak ya, Kak? Tiga. Yeah. Ya, tiga orang anak dan sekarang aktif sebagai peneliti senior di Indahun dan aktif di uh, Satgas ya, Pusat ya, Kak? COVID-11. Ya, ini yang udah mungkin bisa, kalau yang nonton di Youtube bisa tahu, namanya Kak Dwi Nur Aisyah. Halo, Kak.
1: Halo Farangi.
0: Halo, ha. apa kabar kak? Sehat?
1: Sehat, alhamdulillah. Gimana kabarnya?
0: Oke. Alhamdulillah sehat kak. Uh, apa nih sekarang kesibukan masih di Satgas nggak?
1: Uh, di Satgas masih sebagai Ketua Bidang data dan IT. Di IAKMI juga masih.
0: <laughs> ya sebagai -gen. Gen, eh, eh, lupa. pakai <laughs> itu. Ya, ya, ya. Uh,
1: di UCL sebagai Senior Research Associate juga di sana. sekaligus menjadi senior advisor di program atau di proyek AIHSP Australia.
0: Ya, oke. Okay. Jadi uh, dengan kesibukan beliau, beliau uh, dan cukup pengalaman beliau uh, kita rasa pantas sih untuk menjadi bagian pertama dari konten kita uh, menghadirkan tokoh-tokoh khas. Mas, oke okay, kak. Sebagai awal nih kak, ngobrol-ngobrolan kita kak. Mungkin Kak Duina, bisa nggak sih kak ceritain tentang masa-masa sekolahnya hingga kenapa sih kak akhirnya memilih Pendidikan kesehatan masyarakat, gitu, Pak?
1: Uh, iya jadi uh, sebenarnya awal mulanya lulus SMA itu semua pasti mikir ya mau jurusan apa, saya saya kuliah mau ambil jurusan apa. Sebenarnya kesehatan masyarakat itu FKM merupakan pilihan kedua saya. Pilihan pertama adalah fakultas kedokteran. Salah satu syarat dari ibu saya tidak boleh keluar Jakarta, Jabodetabek lah ya, nggak boleh keluar Jabodetabek. Jadi opsinya ya. orang lebih hanya mengerucut ke beberapa universitas, salah satunya adalah di UI. Uh, kalau dari dibilang kenapa saya ngambil antara kedokteran, FKM saya ngambil IPC. Satu lagi saya ngambil kalau nggak salah psikologi, yang ketiganya. <laughs> pilihan oh, ketiga. Psikologi. Uh, karena memang uh, secara ilmuwan saya suka dengan biologi. Saya nggak terlalu suka fisika, kimia oke okay lah, tapi paling suka tuh biologi. Saya suka mempelajari anatomi fisiologi tubuh manusia, Saya tertarik mempelajari penyakit. Jadi, uh, kenapa akhirnya lebih memilih untuk mengambil jurusan kesehatan masyarakat? Dan ternyata memang uh, dijodohkannya gitu ya. Ternyata uh, saya mendapat uh, di pilihan kedua menjadi masuk menjadi mahasiswa KMK UI. Maka pada saat itu yang saya pikirkan adalah saat saya sudah ditempatkan di sini, saya harus menjadi yang terbaik di bidang ini. Itu varian di awalnya. Kenapa bisa ngambil KMK?
0: Awalnya pilihan kedua, ya, Kak. dan akhirnya jatuh cinta Kak, dengan ilmu ini, dengan kesehatan masyarakat?
1: Uh, iya, karena ternyata ada banyak hal, jadi kalau menurut saya ilmu itu ada luas, ilmu itu ada banyak. Bukan masalah ilmu apa yang kita ambil, namun seberapa besar kebermanfaatan yang bisa kita beri. Gak peduli apapun ilmunya, mau itu kedokteran, kesehatan masyarakat, sosial, politik, apa aja, nggak ada masalah. ilmu yang ya. ada di dunia itu banyak banget tapi intinya seberapa banyak kebermanfaatan ya. yang bisa kita kasih dari ilmu yang kita pelajarin, itu yang
0: paling penting ya, setuju Kak, setuju, emang ilmu itu yang gak ada batasannya lah, apalagi kita diingatkan juga selalu untuk belajar ya Kak ya. Oke, oke. Oh. tapi Kak, tadi kakak bicara kesehatan masyarakat, pilihan kedua setelah Kakak ke dokter. tapi uh, se gak sekarang Kakak sebagai PhD gitu, ini apakah itu sebuah hal yang sudah Kakak rencanakan sejak bangku sekolah bahwa Uh, gue nih harus, ini nih S2 segini, atau s satu segini, terus akhirnya gue di S3 sebelum umur 30 tahun, gitu, Kak. Itu kakak udah rencanain gak sih, Kak? Atau emang ya ini udah ngalir aja, gitu, pak?
1: Ya, yeah, jadi kalau saya termasuk orang yang, uh, orangnya perfeksionis dan sistematis sebenarnya. Jadi, pada saat lulus SMA, itu sudah langsung, dan sudah keterima gitu ya di FKM, uh, langsung membuat life plan. Jadi, langsung perencanaan hidup, enggak 1-2 tahun, tapi sampai umur 60 tahun. Jadi sudah kebayang juga, abis lulus S1 mau kemana, apakah lanjut S2 atau mau kerja dulu, dari S2 apakah ke S3, atau mau di mana, nah itu sudah difikirkan, bahkan sebelum atau pada masuk uh, pada masa-masa semester 1 ada di UI. Jadi uh, memang sudah direncanakan, nggak tiba-tiba mengalir gitu aja, dan kalau kita belajar gitu ya, dari, dari perkataan quotesnya Alan Laken, uh, kalau kita gagal merencanakan, sama aja kita merencanakan kegagalan. Saya banyak belajar dengan menulis life plan, Kita jadi tahu apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita kejar, prioritas apa yang harus dilakukan, bagaimana waktu-waktunya harus kita pisahkan, kita bagi, sehingga kita dapat mencapai cita-cita yang kita inginkan.
0: Termasuk ini, kak, epidemiologi epidemiologinya ini Kakak emang udah benar-benar rencanain ya, Kak?
1: Ah, kalau edit itu, enggak juga. Jadi kalau EPID itu kan penjurusan saya semester 3 atau 5 gitu ya di FKM. 5, Kak. semester lima gitu ya, yeah. jadi kan kita punya waktu dua tahun gitu ya untuk yeah. belajar, meraba kira-kira sukanya di bidang apa nih kita bicara minat, kita bicara bakat salah satu hal yang mungkin jadi pertimbangan uh, saya pada saat itu adalah nggak tahu epidemiologi itu menantang buat saya, satu nggak banyak yang suka karena banyak hafalannya, <tuk> tapi saya <tuk> suka menghafal <tuk> jadi bagi saya itu nggak ada masalah oh I like this gitu kan, terus Dia lebih dekat dengan uh, apa ya penyelidikan. Dia lebih dekat dengan apa ya. Saya orangnya suka hal-hal yang seperti itu kayak detektif Conan gitu. Detektif ya. ya, suka ya, uh, suka <laughs> menghubung-hubungkan. Saya suka sama penelitian. Saya suka menjawab sesuatu yang belum ada jawabannya. Mencari jawabannya itu apa. Nah, jadi hmm. uh, di sanalah mulai berpikir, Oh, nggak apa-apa meskipun pada masa saya cuma 10 orang Pak Randy, yang masuk di jurusan epidemiologi. Betul. Oh. Gitu. Sedikit banget. nggak apa-apa saya menjadi satu dari sepuluh itu itu saya ambil pilihannya meskipun pada saat itu nggak banyak orang tertarik tapi bagi saya pribadi yeah. itu sangat menyenangkan dan ketika kita senang dengan suatu hal kita akan lebih mudah dan lebih enjoy untuk menjalaninya dan itu berlanjut dan ternyata saya banyak belajar epidemiologi itu ngebuka begitu banyak peluang begitu banyak jawaban apalagi itu juga kenapa saya ngambil esnya modern epidemiologi enggak cuma konvensional bisa predikting the future ada ilmunya ternyata memang di epidemiologi itu
0: Oke okay, oke. Okay. Ini Bang akhirnya cinta di uh, masuk awal-awal kesma terus akhirnya pilih epidemiologi sebagai yang menjadi apa ya? Yang Kakak mendalamilah gitu ya. Oke okay, kak uh, sebenarnya ini sih Kak, saya saya salut dengan Kakak, tidak banyak wanita seperti Kakak gitu memilih jalan hidup seperti Kakak mengambil uh, dalam uh, masa 20 sampai 30 tahun itu fokus buat pendidikan tapi di satu sisi Kakak juga menjadi seorang ibu di uh, di range umur segitu kak. Nah itu apa sih yang memotivasi kakak gitu? Uh, tadi kakak sempat bilang bahwa uh, intinya kakak ingin belajar berilmu gitu kak. Apa sih selain itu kak kakak yang memotivasi sehingga menjadi melakukan hal itu kak?
1: Motivasi utama sih sebenarnya simple ya. Bagaimana bisa menjadi orang yang memberikan kebermanfaatan seluas luasnya buat orang lain. Kalau bisa lingkungan sekitar kita lebih bagus lagi ke seluruh negara kita, kalau bisa ke seluruh dunia. Nah, jadi gimana caranya dipikirkan, apa sih kontribusi kita gitu ya? Apa sih yang ngebuat kita spesial gitu di hadapan Tuhan kita? Apa sih yang ngebuat saya lebih bernilai, lebih baik gitu? Jadi memang uh, salah satu jalannya adalah mungkin kalau dari saya pribadi lewat keilmuan. Itu yang coba diambil. Dan uh, bukan berarti, dan di satu sisi juga, uh, lagi ingin membuktikan bahwa menjadi perempuan, menjadi wanita, tidak menghalangi kita untuk... Mengenyam pendidikan yang lebih tinggi Tidak menghentikan kita untuk berkarya Dan berdaya lebih jauh lagi Nah, harus dimulai, harus dijadikan contoh Saya ingin coba buktikan Bahwa ternyata dengan menikah Dengan punya anak Tidak berarti menghentikan langkah kita sebagai perempuan Untuk berkarya, untuk berdaya Untuk bangsa dan negara Jadi, itu aja motivasi utamanya Dan sampai dengan hari ini, ini juga akan menjadi Pembuktian dan juga pelajaran Teladan itu kan paling utama ya ngomong paling mudah ya. tapi menjalankan Betul. dan menjadi teladan itu poin utamanya. Jadi gimana caranya anak-anak juga dapat belajar hal yang sama dari ibunya bahwa dengan berjuang, dengan bersungguh-sungguh, dengan kemauan yang keras, kita pasti bisa melangkah ke depan dengan tujuan yang baik, niatan yang mulia.
0: Oke, Kak. Tadi saya saya setuju sih Kak gimana bahwa perempuan ini bicara sekarang udah generasi modern, udah modern gitu. Bahwa kesetaraan juga harus Ada dan bagaimana wanita juga yang enggak nggak harus di rumah aja dan mereka harus berani berkarir. Dan saya selalu sih dengan kakak berani gitu dan yang enggak banyak uh, wanita-wanitanya seperti kakak. Oke, okay. saya lanjut tadi kakak sempat uh, bicara tentang uh, ya menjadi seorang ibu dan menjadi seorang yang istilahnya menjalankan idealismenya. Nah, bagaimana sih kak? Kakak tuh bisa menyeimbangkan kak uh, mungkin uh, menimbangkan antara menjalankan cita-cita kakak dan menjalankan kehidupan sehari-hari gitu kak? Saya sendiri pun uh, di usia saya yang 26 tahun ini terkadang masih kesulitan gitu kan antara menjalankan antar idealisme dengan kehidupan sehari-hari saya gitu. Nah, ini Kak, Kak Duina gitu. Gimana Kak cara mengatasi hal seperti itu Kak? Mungkin di luar sana banyak teman temannya seperti itu juga gitu.
1: <gat> Ada beberapa poin kali ya yang ingin saya bagi tipsnya. Yang pertama, eh uh, milikilah seseorang dengan visi pernikahan yang sama. Ini penting banget, terutama kalau kita sudah menikah gitu ya, jangan sampai Satu kapal tapi punya dua tujuan Nanti nggak akan nyampe-nyampe gitu. Jadi akankah sangat baik ketika pertama Milikilah pasangan dengan visi pernikahan yang sama Yang kedua, kita segera mensinkronisasi cita Saya punya cita-cita, suami punya cita-cita Kita pikirkan bersama rencana ke depan Akhirnya akan seperti apa Ini akan membantu untuk membuat life plan kita bersama Itu juga kenapa kalau dilihat mungkin Orang berpikir kok mulus banget ya Bisa sama-sama S2, bisa sama-sama S3 itu bukan ya. terjadi secara kebetulan, enggak, bukan coincidence gitu ya terjadinya. Tapi memang sudah direncanakan, saya duluan S2, suami nyusul ya. S2, saya S3 duluan, 2 tahun saya S3, suami mulai S3 juga. Jadi memang eh, sangat penting untuk punya, kalau saya bilang namanya partner tektok. Karena apa? Karena nanti yang akan mengambil keputusan, menjalankan keputusan, bertanggung jawab atas keputusan itu, itu sama-sama, nggak sendirian. Ini bukan tentang saya aja, saya punya support system yang sangat baik. Saya punya ayah, saya punya ibu, saya punya suami, saya punya anak, yang juga punya tujuan yang sama, mendukung ke arah perbaikan yang sama. Itu yang akan jauh-jauh lebih memudahkan. Kemudian yang kedua, bagaimana kita siap menanggung beban sebagai sebuah kebiasaan. Maksudnya apa sih? Siap capek, itu penting banget. Kalau kita mau berkontribusi banyak, dengan mengambil peran lebih dari satu, pasti akan lebih banyak waktu yang tersita. paling gampang gitu ya contohnya adalah apa mengurangi waktu istirahat kita jadi mau nggak mau itu sudah menjadi sebuah apa ya kayak rumus gitu ya kalau kita bekerja sehari 8 jam nggak mungkin sama dengan mereka yang bekerja sehari 20 jam nggak mungkin outputnya akan sama Siapa hmm. yang paling banyak bekerja ya pasti mereka yang akan mendapatkan jadi siap untuk capek yang ketiga hmm. latih diri untuk kerja cepat ini penting banget Ketika harus menjalankan banyak peran sebagai istri, sebagai ibu, sebagai mahasiswa S3, sebagai peneliti juga, mau nggak mau kita harus terbiasa membagi waktu. Kita harus terbiasa bekerja cepat agar dalam waktu yang singkat bisa selesai. gitu. Jadi kita bisa berbagi waktu dengan lebih efisien lagi. Dan ini dibangun bukan 1-2 hari, 1-2 bulan. Ini adalah kebiasaan yang harus berulang-ulang, bahkan bertahun-tahun agar menjadi kebiasaan. Jadi dari sekarang, untuk teman-teman kesehatan masyarakat semua, mulai dari kuliah, di kampus, coba deh. Belajar untuk menata waktu, manajemen waktu yang sangat baik, siap untuk bekerja cepat, jangan udah nudah pekerjaan, apalagi baru ngerjain kalau sudah mendekati deadline. Itu salah satu hal yang bikin kita agak keteteran sebenarnya itu. Benar, benar, ya. Jadi, bangun ya. karakter diri gitu untuk siap bekerja, uh, siap bekerja cepat, bekerja lebih efisien, dan tetap bersikap profesional dimanapun kita berada, peran apapun yang kita kerja. Itu mungkin peran di tips.
0: Kalau ya. boleh tahu berapa kan sekarang? Waktu tidur kakak cuma sehari, 4 jam, 5 jam gak?
1: Kalau waktu S1 itu literally benar cuma 4-5 jam sehari ya. Ini saya uh, akan ada hal yang harus kita bandingkan. Ada masa kita single, kondisi kesehatan kita masih sangat baik banget. Kalau teman-teman masih belum menikah okay. gitu ya, maksimalkan banget masa mudanya, berkarya, berdaya, sebanyak-banyaknya. Karena ketika nanti sudah menikah akan ada lagi tanggung jawab tambahan. Udah punya anak ada lagi tanggung oh. jawab tambahan gitu. apalagi iya. kalau misalnya punya bayi mau nggak mau ya melek melek Aduh. terus gitu <laughs> jadi ya sudah bisa kebayang lah jadi pastinya kan ada yeah. perbedaan gitu Dan, tapi pesan utama saya adalah ketika masa muda Maksimalkan sekali usia itu untuk dapat memberikan kebermanfaatan setinggi tingginya kita belajar betul. banyak hal sebanyak banyak
0: betul oke okay. nah ini tadi kakak bicara tentang uh, bahwa bagaimana membangun diri sendiri gitu untuk menjadi lebih baik kak tapi banyak generasi saya gitu, saya bisa, bisa dibilang kita segenerasi nggak sih, kakak milenial juga kak atau <laughs> uh, generasi Z?
1: Apa ya, kira-kira aja deh.
0: Bapak <laughs> uh, ada tanggapan di generasi milenial dan generasi Z bahwa uh, mereka beranggapan bahwa mereka eh, dia bisa kayak gitu karena uh, orang kaya, karena ini, karena itu. Kalau kakak sendiri melihat uh, tentang privilege gitu? apa kakak bagaimana melihatnya gitu? Apakah emang uh, orang sukses itu bergaris-garis lurus dengan privilege-nya gitu atau ya emang semua balik lagi ke diri masing-masing kalau lu bisa uh, bekerja keras seperti kakak gitu ya lu bisa bisa sukses kayak gitu. Menurut kakak gimana, Kak?
1: Uh, menurut saya privilege itu adalah sebuah rezeki kali ya dalam artian ya, memang sebuah rezeki yang memudahkan, akan membuka jalan lebih mudah gitu dibandingkan sebagian yang mungkin tidak punya. Tapi bukan berarti orang-orang yang tidak memiliki privilege itu nggak bisa. Itu yang ingin saya garis bawahi. Okay. Apa yang saya alami sejauh ini, jadi Farandi kalau 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 ingin tahu, sebenarnya bapak saya itu nggak lulus SMP, ibu saya nggak lulus SD. Mereka bukan profesor, mereka bukan seorang bangsawan gitu ya. Mereka dari desa jauh-jauh datang ke kota bekerja di sini. Tapi ya tadi saya percaya bahwa keberhasilan seseorang bukan bergantung dari siapa kita lahir. di mana kita berada, privilege apa yang kita punya, berapa IQ yang kita punya, enggak. Tapi semua bergantung dari kebesarnya kesungguhan dan kemauan orang itu untuk bekerja. Itu yang akan ngebuka jauh lebih banyak hal. Mereka yang pura punya privilege mungkin bisa jadi ada di sebuah, sebuah posisi yang cukup baik, tapi bisa gini mandek di yeah. situ aja, nggak bisa melangkah lebih tinggi lagi. Tapi ada juga mereka dengan privilege yang sangat terbatas, kondisi yang mungkin enggak ideal. tapi mereka bisa ngebuka begitu banyak jalan kebermanfaatan. Maka itu yang kita kejar. Apapun privilege yang kita punya hari ini, bersyukur akan hal itu, tapi bukan berarti kalau kita nggak punya kita nggak bisa berbuat we can do a lot more than what we have sebenarnya jadi itu yang saya pesan yeah. sama teman-teman jangan pernah ngerasa takut untuk berkarya jangan pernah yeah. ngerasa takut apakah saya bisa kadang kita tuh suka self estimnya rendah orang indonesia ancykur nggak
0: okay. kalau istilah Encikir sekarang ancykur
1: banget betul jadi jangan oh. takut untuk melangkah ah nanti nggak bisa bahasa inggris saya jelek gitu ya udah takut duluan yeah. padahal belum dicoba jangan pernah betul, takut betul. untuk mencoba jadi kalau bagi saya lakuin aja Gagal
0: itu biasa, ya. berhasil itu baru luar biasa. Iya, iya, Ini kalau istilah orang sekarang kontennya banyak daging nih, Kak Duina banyak banyak kata-kata yang orang-orang mungkin harus bisa terinspirasi nih dengan kata-kata apa kalimat yang Kakak sampaikan. Oke, Kak, kita lanjut bicarain tentang tesmas uh, nih Kak, secara uh, karena podcast kita tentang tesmas bukan tentang uh, pribadi Kak, apa tentang bahas tentang pribadi. Oke. Okay. Uh, salah satu yang saya uh, saya kemarin baca-baca blog kakak, bisa salah satu karya kakak yang uh, saat S3 lalu adalah uh, proyek Tidy Care. Nah, boleh nggak sih kakak ceritain itu uh, apa yang memicu kakak uh, bisa membuat proyek itu? Uh, mungkin apa ya, bisa menginspirasi teman-teman yang lain buat membuat gerakan seperti kakak ini gitu?
1: Ya, jadi TBD Care itu adalah sebuah inovasi ya, Inovasi yang dikembangkan oleh anak-anak dalam negeri gitu ya, Dari kita-kita untuk kita Karena kita melihat adanya kesenjangan, kebutuhan Terutama Indonesia kan peringkat kedua ya, Jumlah kasus tuberkulosi tertinggi di dunia Jadi pada saat itu adalah bagaimana kita menciptakan solusi Menggunakan teknologi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan kesehatan di Indonesia Kita ikut sebuah ajang kompetisi yang paling bergengsi gitu ya karena didanai oleh Microsoft. Uh, waktu itu saya mengumpulkan tim, kebetulan timnya ini memang kita sebut timnya tim Garuda 45 yang terdiri dari empat orang anak muda yang keempat-empatnya sedang berkuliah di Inggris dan kita merupakan penerima beasiswa Presiden Republik Indonesia. Kita brainstorming apa sih yang diperlukan sama Indonesia dan yang menariknya adalah kita semua punya jurusan yang berbeda kak Andi. Jadi yang ingin oh, saya bawahi di sini adalah ketika kita ingin menciptakan sesuatu yang besar, jangan pernah takut untuk mulai berkolaborasi. Karena kita nggak bisa nyelesain masalah sendirian. Yeah. Itu nggak mungkin. Jadi kita harus open, mulai dari berkawan dengan lintas jurusan, atau mungkin lintas fakultas, lintas universitas, bahkan lintas benua. Harus bisa mulai connecting the dots. Um, yang berbeda-beda, kejurusan yang berbeda-beda, lintas disiplin ilmu yang berbeda, Karena dengan mengembangkan hal itu, kita justru dapat menghasilkan sesuatu yang jauh lebih besar lagi. Waktu itu saya sedang tadi disampaikan PhD-nya di infectious disease informatics. Bagian kesehatan saya. Saya banyak menuangkan, what do we need? Kita harusnya apa? Menemukan gap di lapangan, dan lain sebagainya. Memberikan konsepsi terkait dengan teknologi apa yang dibutuhkan. Saya punya teman yang lagi S3 Robotics di King's College London. Saya punya teman S2 yang lagi ngambil Artificial Intelligence. yang ada di Edinburgh, kemudian ada juga yang cyber security uh, and privacy, itu juga ada di Edinburgh. Jadi kita berasal dari keilmuan yang beda-beda, kita ngumpul di dalam satu wadah, kita menciptakan, memikirkan apa yang bisa kita hasilkan untuk mengurangi masalah bangsa. Nah, dan kita ciptakanlah TBD Care itu. TBD Care itu adalah sebuah alat pendeteksi otomatis mikrobakterium tuberkulosis menggunakan handphone untuk mengurangi human error mata yang melihat ke mikroskop, instead of mata, kita buat mesin yang akan mikir. Jadi pakai AI, udah pakai machine learning, udah pakai artificial intelligence, untuk menghitung berapa banyak jumlah bakteri tibi yang ditemukan dari uh, sputum yang sudah ada di laboratorium. Itu yang kita kembangkan, Farandi, untuk meringankan, uh, mengurangi adanya uh, bias atau mengurangi adanya human error dalam hal uh, melakukan penghitungan jumlah bakteri kita gantikan dengan mesin dan teknologi. Seperti
0: itu. Uh, itu termasuk bagian dari epidemiologi modern kak. Uh, maksud saya gini, uh, ada orang-orang kita masih belum begitu familiar ya gitu. Maksudnya juga masyarakat umum belum begitu familiar tentang epidemiologi gitu. Uh, apa sih sebuah prosesnya gitu kan. Nah, apakah yang kakak kerja itu termasuk dari epidemiologi modern kak, yang tadi kakak ambil di s 2
1: Sebenarnya nggak langsung relevan dengan epidemiologi modern. Ilmu epidemiologinya digunakan, terutama untuk melihat tadi ya, terkait dengan risk factors, faktor resikonya, determinannya, terkait dengan sebaran distribusinya, identifying the problem, itu pakai rumusnya ilmunya, ilmu kesmas sebenarnya daripada ilmu epidemiologi. Tapi kemudian yang lebih kuat adalah sisi teknologi. Nah, di sini memang ya. sejak S1 saya sudah banyak terlibat uh, untuk, tadi karena suka ngoprek gitu ya, sukanya ngembangin inovasi, udah sering memang berkolaborasi dengan teman-teman dari Fasilkom, teman-teman dari Fakultas Teknik, jadi udah cukup paham gitu, kenapa S3-nya juga infectious disease, epidemiology, and informatics, enggak hanya sampai epidemi aja, tapi juga ada informatikanya. Nah, informatika ini yang ngebantu untuk membuat pemahaman terkait dengan apa sih data yang dibutuhkan, seperti itu. Sedangkan kalau modern epidemiology, dia lebih ke arah pada saat S2, banyak belajarnya predicting the future, gimana melakukan infectious disease modeling, gimana penghitungannya, parameter yang digunakan, kayak gitu. Jadi mungkin nggak langsung 100% correlated, tapi yang jelas background keilmuan epidemiologinya itu memang digunakan terutama dalam identifying the problems-nya, kemudian faktor-faktor resiko yang harus kita perhatikan pada saat mengelola atau mengembangkan sebuah solusi, tapi ini memang kita tarik ke arah diagnostiknya gitu. Karena kan intervensi ada beberapa tahapan ya, kita tarik iya. arah diagnostiknya karena memang masalah di Indonesia itu ada dua untuk berkolosis diagnostik dan yang kedua adalah follow up pengobatan
0: oke, sehingga nggak memutus mata rantai penularan ya kayak oh. ya, kita kita lanjut lagi kak jadi lihat tadi kan serba cerita ya gimana kondisi TB di Indonesia gitu terus sekarang juga Indonesia sedang pandemi di, di satu sisi juga beberapa penyakit infesius atau menular masih juga banyak selain TB ditambah lagi double burden, kita penyakit tidak menular, gitu kak?
1: Iya, intinya adalah Indonesia itu sebuah bangsa besar ya, yang harus kita pahami adalah Indonesia adalah bangsa besar dengan jumlah populasi tertinggi keempat di dunia. Ada banyak sekali permasalahan yang perlu kita selesaikan bersama. Mulai dari tadi disebutkan ada banyak penyakit menular, ada penyakit tidak menular, kita juga masih punya tantangan di bidang health security kita, health capacity kita masih harus ditingkatkan dengan jumlah kebutuhan yang begitu banyak. Dan akhirnya kita juga belajar banyak dari pandemi ini. gitu ya. Pandemi ini mengajarkan kita banyak hal bahwa ternyata PR bangsa Indonesia untuk memperkuat ketahanan kesehatan masyarakatnya masih sangat banyak. Jadi itu yang saya lihat, itu yang saya pelajari, maka butuh bantuan teman-teman semua di kesehatan masyarakat untuk sama-sama merubah kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat untuk berubah menjadi ketahanan kesehatan masyarakat. Ruang lingkupnya banyak banget. Mulai dari teman-teman yang bisa ngebantu kontak tracing-nya, surveillance-nya, analisis data. Kalau saya mungkin lebih banyak bermain di pengembangan sistem informasi terintegrasi untuk pengumpulan data, analisis, rekomendasi. Tapi banyak banget tempat-tempat yang bisa kita lakukan sampai dengan health promotions-nya. Kayak sekarang kan perubahan perilaku menjadi... Hal yang paling penting untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 dan semuanya konsep keseluruhan itu adalah konsepnya kesmas. Kesehatan masyarakat berperan sangat penting ya. sekali dalam penanganan pandemi ini. Jadi saya percaya teman-teman ini punya banyak sekali peran yang harus dikerjakan, sama-sama kita lakukan untuk dapat membawa perbaikan. Itu dari saya, Farandi.
0: Kita emang, emang harusnya ini masalah seperti ini emang kesmas banget, cuman emang kadang ya yang, yang ininya sih, perbagian birokrasinya ya Kak kadang ya kita masih suka terhambat gitu kebijakan-kebijakan yang masih kadang uh, kita masih ya kita buat mengeksplor atau mengeluarkan jati diri kita sebagai ksm kadang juga masih belum bisa maksimal gitu. tapi kalau bicara ini Kak uh, tadi kan Kakak bicara uh, teknologi gitu Kak sebenarnya kita itu permasalahannya juga adalah dari data itu kadang kita masih dianggap nggak menjadi bagian penting gitu dalam pembangunan kesehatan gitu Kak. Nah bagaimana tanggapan kakak sebagai video karena gimana uh, untuk meng, uh, data ini menjadi bagian kunci gitu kak. Bagian kunci itu dalam pembangunan gitu Untuk kakak gimana kak? Uh,
1: iya saya percaya bahwa data itu memegang peranan yang super penting dalam hal apapun Termasuk pengambilan kebijakan gak ada pandemi aja data tuh udah berperan penting Jangan sampai kita ngambil strategi salah gitu ya Apalagi pada saat pandemi, di mana dibutuhkan pengambilan kebijakan dengan cepat, namun juga diharapkan dapat tepat sasaran. Maka data berperan sangat penting di sana untuk bisa memberikan gambaran atau arah apa sih yang saat ini terjadi, apa sih yang kemungkinan akan terjadi, apa sih hal-hal yang menambah kompleks permasalahan saat ini, ini semua letaknya ada di data. Dan kita belajar bahwa di Indonesia memang masih ada banyak sekali perbaikan yang harus dilakukan saat ini pun sembari berjalan, Perbaikan-perbaikan itu tengah dilakukan gitu untuk menyatukan data, mengintegrasikan data, meningkatkan penginputan pelaporan data. Jadi kalau melihat data sebenarnya bukan hanya data matang ya. Kita harus evaluasi dari titik awalnya yeah. variabel yang disajikan sudah cukup atau belum untuk melakukan analisis. Penginputan data apakah dilakukan secara rutin, lengkap, time response-nya bagus. Kalau kayak sekarang kita lihat banyak laporan bolong, kadang sulit juga untuk kita interpretasi, sulit untuk dianalisis. Kemudian secara proses apakah sudah terintegrasi dengan data-data yang lain sehingga bisa jauh lebih bermakna berbunyi untuk pengambilan kebijakan. Nah, ada banyak banget hal sebenarnya, ada banyak banget PR kita terkait dengan perapihan data yang ada di Indonesia, termasuk data kesehatan. Tapi kami juga melihat bahwa semua ini berproses sih akhirnya. Semua jadinya harus belajar gitu ya, melakukan percepatan, terutama karena ada pandemi COVID-19. terkait dengan pencatatan data di lapangan, analisis data yang dilakukan, harapannya adalah dapat memberikan uh, rekomendasi atau kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi di lapangan. Meskipun tantangannya saya bilang bukan hal yang mudah. Kadang kita nggak paham bahwa ternyata Indonesia luas banget ya, kita nggak bisa samakan tenaga SDM yang ada di Jakarta dengan yang ada di ujung Indonesia Timur misalnya. Yang satu lebih cepat, secara akses internet baik, di sana megang laptop juga masih belajar, jadi kita nggak bisa... kadang gitu ya mengharapkan semuanya mampu berlari itu harapan kita tapi terkadang kita masih punya banyak PR di sana dan ini PR kita sama-sama sebenarnya untuk dapat memberikan perbaikan-perbaikan ke depan termasuk dengan data itu sendiri uh,
0: salah satu salah satu targetnya adalah kan uh, big data di bidang kesehatan ya kayak uh, oh. pemerintah menargetkan big data supaya kita bisa lebih uh, bisa memprediksi kan depannya kondisi Indonesia seperti apa dan arah pembangunan nah Kakak melihatnya apakah itu akan tercapai, Kak, 5-10 tahun lagi, Kak? Kakak sebagai orang yang expert di bidang sistem ini, Kak? Sistem uh,
1: kalau saya bilang sih mungkin tercapai dalam 5-10 tahun, mungkin tercapai. Kita ngelihat sekarang sudah mulai dilakukan banyak terobosan ya, dalam artian mungkin dulu kita kita paham ada banyak puluhan aplikasi gitu ya, ya tidak betul. saling komunikasi, ya, harus input berkali-kali gitu. Betul. Saat ini sudah nah, kita... mulai... Dilakukan perhatian lah kalau saya lihat kayak mulai dari Covid ini sendiri saya belajar sudah mulai diintegrasikan data laboratorium dengan data yeah. dinas kesehatan kemudian ada lagi data rumah sakit. PR-nya banyak saya nggak bilang PR-nya sedikit butuh effort yang besar iya butuh sekali. Tidak hanya dari kecakapan teknologi tapi juga sampai kapasitas Sdm kita. Kadang teknologinya sophisticated tapi kalau tidak dibarengi dengan kapasitas literasi digital orang-orang yang ada di lapangan. ini juga nggak akan bisa jalan. Ya. Jadi kita butuh sama-sama lah. Ada penguatan di sisi capacity building untuk orang-orang di lapangan. Secara infrastruktur, secara teknologi, secara data juga dilengkapi, alur berpikir dari ujung sampai ujung, ini juga harus dibenahi dengan maksimal. Tapi kalau ditanyakan mungkin atau enggak, saya percaya itu bisa.
0: Ya, Kak, saya juga merasakan, saya kemarin 2 tahun uh, bertugas di di Nusantara Sehat, Kak, di uh, daerah Klosok, emang literasi digital itu memang menjadi problem banget sih dalam, uh, dalam pencatatan, pelaporan, gitu yang kadang orang-orang uh, kesehatan -orang nih sebenarnya data itu penting gitu, ada mereka asal aja kerjain atau nggak uh, seadanya kerjain, kayak gitu, emang itu jadi tugas bersama kita ya, sebenarnya sebenarnya kita harusnya juga berfokus terhadap SDM nih kita mengedukasi teman-teman supaya bahwa ini penting data ini ya, 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 ya. Oke kak, kita bicara ini kak, bicara mimpi kak, kakak sudah mencapai uh, PhD-nya sekarang uh, di umur 30 tahun. Nah apa sih uh, kakak deng uh, dengan uh, ilmu kakak sekarang, apa mimpi kakak yang ingin kakak ingin berikan untuk Indonesia dalam 5-10 tahun ke depan kak? Mungkin pasti kakak ini kan tadi bicara punya idealisme yang tinggi nih kak, nah apa sih ya, rencana kakak?
1: Iya, uh, yeah. kalau misal ditanyakan apa sih uh, rencananya, intinya tetap tidak berhenti untuk berkontribusi. Itu sudah pasti. Kalau bisa, skalanya scale up gitu ya, sampai level nasional gimana bisa membawa perubahan dan perbaikan, terutama dalam sistem pencatatan dan pelaporan data kesehatan yang ada di Indonesia. Mungkin salah satunya tadi yang koran disebutkan, akan bermain atau membantu berkontribusi bagaimana mewujudkan satu data kesehatan, big data kesehatan kita, benar-benar bisa berjalan dalam beberapa tahun ke depan, mungkin itu beberapa targetan kali ya, yang saya harapkan dapat berjalan, karena kemarin pada saat ngebantu di Sargas, jadi ketua bidang data dan IT benar-benar melihat titik-titik lemah kita ada di mana butuh banyak sekali effort bersama untuk kita melakukan perubahan tapi bukan berarti hal yang nggak mungkin gitu. itu sesuatu yang possible, kita butuh kolaborasi, koordinasi dengan banyak pihak itu pasti tapi bukan sesuatu hal yang tidak mungkin, artinya bisa dikerjakan, jadi Itu mungkin salah satu mimpi saya kali ya dalam beberapa tahun ke depan eh, dapat mulai berkontribusi terutama dalam mewujudkan satu data kesehatan Indonesia yang jauh lebih baik, jauh lebih reliable, eh, jauh lebih kualitasnya lebih baik lagi dari apa yang ada sekarang.
0: Ya. Sebenarnya kalau saya boleh suka sebenarnya salah satu hambatannya bukan hanya literasi digital sih Kak. Sebenarnya antar Pemda dengan pemerintah pusat kadang itu juga nggak sinergis. Karena pemerintah pusat udah punya aplikasi nih tentang pendataan. ntar pemerintah daerah bikin lagi atau apa gitu kalau punya dana banyaknya banyak. nggak sih kak? Gitu. Dan pendanya juga istronya. harus
1: di break, di break down lagi. Mbak bukan hanya masalah Betul. pusat dengan daerah, kabupaten kota sama provinsi aja bisa beda. Nah jadi memang sekompleks yeah. itu gitu. Kadang ada yang mungkin eh, apa kabupaten kotanya kuat, mereka sudah mengembangkan gitu ya. Ini juga beda sama provinsi. Provinsi beda lagi sama yang pusat. Jadi kadang melihat data itu ya tadi, ada kompleksitas karena Indonesia besar, ini yang harus kita paham, Indonesia tuh besar dengan sistem desentralisasi, nah jangan lupa kita juga punya keunikan Betul. di sana kita nggak bisa, yeah. semuanya harus pakai ini gitu ya, bisa yeah. sih dipaksa seperti itu, tapi terkadang kita akan tetap menemui beberapa challenge di lapangan, bahwa terkadang ditemukan muncul aplikasi-aplikasi lain yang mungkin yeah. tidak hanya dari satu Pemerintah pusat aja, pemerintah pusat juga bisa bikin lebih dari satu, gitu ya. Pemerintah daerah juga yeah. bisa bikin lebih dari satu. Jadi itu juga yeah. ya challenge bener di lapangan. Saya
0: sepakat sih. Sehingga jadi misdata ya kak. Ada yang sempat di awal-awal kan kayak main covid antara angka kematian, angka kasus itu ya. Emang jadi PR bersama ya kak. Gimana uh, kita kemasnya? Harusnya yeah. mungkin teman-teman juga di daerah harus mulai berani berkontribusi ya di daerahnya ya kak. nggak harus dari dari pusat ya eh, kak, setuju gak?
1: Setuju karena memang ini tadi yeah. saya bilang titik kunci kita tuh kurangnya adalah di bagian kolaborasi dan koordinasi. Nah koordinasi ini nih yang harus semakin diperkuat lagi. Uh, jadi tidak hanya top down approach gitu ya, tapi bottom up tetap mm. harus dari bawah ke atas juga berjalan. Dan bagaimana mensinkronkan keseluruhan hal tersebut dalam satu environment, lingkungan data yang sama itu PR kedepannya Farandi. Ya yeah,
0: ya, yeah. yeah, setuju juga. Ini kita PR kita bersama. sama nih generasi kita muda yang katanya kan 2045 sebagai generasi emas Indonesia jangan sampai kita karena data kita kesehatan belum bagus dan jadi nanti 2045 bukan generasi emas yang produktif tapi generasi yang pada sakit-sakitan karena perencanaan kesehatannya kurang bagus gitu kan pembangunan kesehatannya kurang bagus yang sampai seperti itu terjadi ya Kak karena fatal ya Oke sebelum menutup Kak ada hal yang ingin Uh, belu, uh, ingin kakak sampaikan karena mungkin tadi belum sempat dibahas gitu kan terkait apapun itu baik itu tentang kesehatan tentang epidemi atau tentang karir gitu pak silakan kak.
1: Mungkin pesan uh, saya untuk teman-teman SMA semua gitu ya tadi kita udah berbicara banyak yang pertama jangan pernah takut untuk bermimpi jangan pernah takut untuk berkarya dan berdaya untuk negara mulai diri sekarang asah diri kalian untuk dapat memberikan kontribusi terbaik, potensi maksimal dari diri kalian dikeluarkan dengan cara apa? Yang pertama adalah uh, mulai berpikir analitik. Ini penting banget. Kadang kita kekurangan orang-orang hmm. yang bisa berpikir jauh lebih dalam gitu ya. Deep analysis, advanced analysis, itu dibutuhkan. Uh, analytical thinking framework-nya dibangun. Mulai dari sekarang. Yang kedua, uh, expanding your network. Tidak hanya berkutat dalam satu ilmuwan yang itu-itu aja. Kadang ada masanya kita harus berkolaborasi untuk mencari titik temu sebuah solusi. Jadi silahkan mulai melebarkan sayap gitu ya, berteman, berkolaborasi, berkoordinasi, berkomunikasi dengan teman-teman dengan jurusan yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah uh, ha harus bisa mendapatkan isu-isu update, karena kan KLM terus bergerak gitu ya. Kita ngomong covid 19 udah berapa banyak kebijakan yang harus berubah karena Virus ini juga terus berubah gitu, terus uh, mengupdate diri kalian dengan isu-isu kesehatan yang terkini, uh, perbanyak ilmu pengetahuan, banyak baca, jangan pernah, jangan cepat puas dengan apa yang sudah kita ketahui saat ini. Dan yang keempat, terus maju untuk menjadi tenaga-tenaga uh, kelas -tenaga master terbaik Indonesia untuk dapat membawa perbaikan dan perubahan untuk negara kedepannya. Itu yang paling penting, Farandi.
0: Ya ya, saya tertarik dengan kata-kata analytic framework. Mungkin ke depan nanti bisa nih Kak, kita bikin satu episode sendiri bahas itu karena itu menurut saya sih sebagai soft skill ya. Soft oh, skill seorang ahli kayak yang harus dimiliki gitu. Yang uh, critical thinking kayak gitu-gitu yang harus dimiliki kadang kita lupakan itu gitu. Ya, setuju dan mungkin nanti kita bisa ketemu lagi kan di lain episode. Makasih banyak Kak Duina, yeah, Mungkin Kak Dwiina sebelum menutup ada sosial media atau yang mau dipromosikan Kak?
1: Apa ya? Atau bisa... ini
0: biar kita biar kita biar kita menarik ini kak, karena ini konten pertama. Ada rekomendasi buku nggak kak? Buku yang eh, tadi kan kakak sudah memberikan inspirasi buat teman-teman. Mungkin ada buku yang menurut kakak juga bisa menginspirasi teman-teman yang pendengar atau penonton?
1: Apa ya kalau buku? Ini kalau saya lebih mainnya di epidemiologi sih. Uh, saya suka baca oh. <laughs> saya suka baca buku Modern Epidemiology, itu menarik juga buat saya, tapi uh, khawatir nanti, itu bahasa Inggris sih, jadi nanti mungkin teman-teman bisa uh, coba cari juga yang versi di Indonesia, udah ada belum ya sih, nggak kurang tahu. Saya waktu itu bacanya direkomendasikan juga sama supervisor saya di Inggris, terkait dengan uh, Modern Epidemiology. Beberapa kasus-kasus infectious disease modeling juga mulai bisa dibaca, karena menurut saya salah satu hal yang kurang, sekarang udah lebih marah, Uh, kayaknya beberapa tahun lalu pas s 2 tuh nggak ada yang ngebahas terkait dengan modeling sama sekali uh, untuk yeah. uh, prediksi penyakit yeah. ya, sekarang sudah mulai lebih sering. Jadi kayak, uh, ayo temuin apa-apa yang harus kita buat negara kita jauh lebih baik, jauh lebih maju, dengan keilmuan apa di bidang kesehatan masyarakat, kita boleh belajar di luar, kita bawa balik ke dalam untuk diimplementasikan dan dapat dipergunakan untuk kemaslahatan orang yang jauh lebih banyak. Itu sih yang paling penting.
0: ya moderen epidemiologi ya kak, ya, ya. di untuk buat teman-teman yang mau memperdalam tentang uh, epidemiologinya kan bisa dibaca itu. aris tulisan siapa penulisnya siapa kak tahu kak?
1: saya lupa nggak nggak ini okay.
0: gak... bisa digogling lah nanti bukunya. <laughs> ya. <laughs> Oke okay, kak, uh, terima kasih semuanya sudah menyaksikan podcast Indonesia Pabrikal episode ketiga. Uh, ini kak Dwi bisa diikuti di mana kan sosial medianya atau uh, ada ya, ini enggak
1: Uh, bisa di Instagram aja kali ya, saya udah nggak terlalu sering tune in juga sih di sosmed, tapi bisa ke Instagram di Aisyah nah, bisa kamu okay. di sana
0: ya, kali aja pengen tanya-tanya uh, atau pengen tahu lebih dalam tentang Kadina silakan silahkan aja follow uh, Instagramnya oke, okay. nantikan episode selanjutnya kita akan hadir setiap dua minggu sekali uh, podcast ini akan ditayangkan melalui Youtube di channel EFMI official dan platform-platform podcast seperti Anchor FM, Spotify dengan nama Indonesia Public Health Podcast Jika Anda suka podcast ini, jangan lupa like dan share konten ini agar orang lain tahu tentang konten ini. Terima kasih. Kadewina, see you.